0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Skin to Skin Talks. O meu nome é Liliana Rosa, sou formadora de dermocosmética e uma das fundadoras deste podcast. Neste episódio, vamos falar da relação da pele com o desporto. Com o título, a sua pele é uma atleta? Para me ajudar nesta conversa, temos connosco uma convidada profissional de desporto, técnica de exercício físico desde 2017. Ela procura, no seu dia a dia, aliar a sua formação académica em bioquímica, com o desporto, retirando assim o melhor dos dois mundos. A nossa convidada é também atleta federada de dança desportiva e é atualmente campeã nacional na categoria de séniores uh, clássicas. Tenho connosco Inês Mendes. Olá Inês! Olá Liliana! Primeiro, dizer que é um enorme prazer ter-te aqui connosco. Eu também queria aproveitar para dizer aos nossos ouvintes que a Inês é minha PT, por isso eu treino regularmente com a Inês e por isso é mesmo um enorme prazer ter-te aqui comigo neste podcast. Obrigada. Igualmente! E eu desde já também quero deixar o meu agradecimento à L'Oréal
1: e a ti, Liliana, em particular por este convite e por poder dar o meu
0: contributo uh, neste teu podcast. obrigada, é um enorme prazer. Inês, a Organização Mundial de Saúde define este conceito de saúde não só como ausência de doença, mas como uma situação de bem-estar completo, completo a nível físico, a nível, a nível psíquico e também a nível social. Em que medida é que o desporto pode contribuir para este conceito de saúde?
1: Bom... Uh, o desporto e a prática de exercício físico têm um contributo enorme uh, na nossa saúde, não só na nossa saúde física como na nossa saúde mental. Uh, principalmente nos dias de hoje, nós temos uh, os nossos trabalhos são extremamente sedentários. nós passamos inúmeras horas sentados a uma secretária, ao computador, a conduzir, Uh, ainda para mais viemos de dois anos Mas de sim. pandemia, em que estivemos muito em casa, em que o teletrabalho nos obrigou a estar ainda mais sentados ao computador. Uh, portanto, deixamos de ter aquela rotina de nos deslocarmos a pé para o nosso local de trabalho ou até apanhar um, um transporte público. Claro. Portanto, uh, estamos cada vez mais sedentários. Sedentários. Uh, e o exercício físico é de extrema importância, ok? Desde logo a nível da nossa saúde ou do nosso sistema musculoesquelético, nós vamos estar a trabalhar os nossos músculos, uh, dar tunicidade, a dar-lhes tonicidade, a conferir-lhes força uh, e isso, consequentemente, vai ter também importância no nosso sistema ósseo, uhum. porque vai nos permitir uma maior mineralização dos nossos ossos e cada vez mais as tarefas do nosso dia-a-dia -dia, dia -dia, se tornam hum, mais fáceis, ok? Uhum. Pronto, para além disso, a nível psicológico e a nível mental faz toda, é a diferença. toda a diferença. Portanto, é um escape do nosso trabalho, do no, da nossa rotina, é o tirarmos, nem que seja, meia hora por dia. Que é o que eu faço, não é? <risos> Exatamente. Que é o que eu faço que é, e que Para a tratarmos diferença. de nós, em que podemos naquela meia hora estarmos totalmente focados no, no nosso corpo, uh, no nosso bem-estar, ouvirmos uma boa música enquanto estamos a fazer uhum. exercício e, portanto, todo o nosso trabalho, e o todo o nosso estresse fica um pouco esquecido. Portanto, extremamente importante. Para além disso, é mais do que sabido que durante a prática de exercício físico o nosso organismo produz algumas moléculas, algumas hormonas que nos dão uma sensação de bem-estar. As ditas endorfinas, a dopamina, que são também, algumas destas moléculas estão até presentes em alguns fármacos para curar uhum. as depressões. Sim, então, se nós temos esta possibilidade do nosso organismo produzir naturalmente, naturalmente, não é? naturalmente melhor ainda. Claro. E é por isso que muitas vezes também o exercício se torna um vício, porque nós vamos sempre em busca deste bem-estar e desta felicidade. Portanto, sem dúvida alguma... Que contribui. Que contribui muito para a nossa saúde física e
0: mental. Sem dúvida. Sem, sem dúvida. dúvida. E para a nossa pele, como é que a prática de exercício físico pode ter aqui relação com a saúde da pele?
1: Bom... Uh... Tudo também está muito ligado também com a saúde da nossa pele. Isto porque nós ao trabalharmos todo o nosso corpo vamos fazer uma estimulação do nosso sistema cardiovascular. E eu costumo usar assim esta, esta analogia para melhor se entender. Vamos imaginar o que é termos um tanque com água parada. Okay? Uhum. essa água vai ficar cada vez mais suja, mais contaminada, cheia de claro. toxinas, porque não há ali movimentação, vai uhum. ficar até a dar mau cheiro. Se nós, por sua vez, em vez de termos um tanque parado, começarmos a introduzir água nova e a eliminar toda a água suja... Toda essa água que está no, no tanque vai ficar cada vez mais limpa. Claro. O mesmo acontece com o nosso sistema cardiovascular. Nós, ao fazermos exercício, todo o nosso sistema circulatório está cada vez mais Ative. ativado. Uhum. Okay? O nosso sangue vai chegar a mais partes do nosso corpo. Todas as toxinas que estão mais acumuladas, toxinas essas do, do nosso metabolismo celular, que é normal, vão ser mais rapidamente eliminadas, a própria oxigenação também das células é muito maior e, portanto, nós vamos ter tudo mais limpo e que se vai refletir na nossa pele claro. porque quando nós estamos bem interiormente isto reflete-se exteriormente. exteriormente não só na pele no cabelo, claro. nas unhas claro. e todo o nosso
0: aspecto Fica aumento da circulação ajuda-nos também em a que a pele fique mais irrigada, Exatamente. tem tenha maior porte de nutrientes. Exatamente, isso... não é... só de nutrientes, de oxigênio sim, sim. e
1: ajuda também nessa remoção das toxinas claro. que se vão acumulando fruto do, do
0: trabalho claro. do nosso corpo Sem normal. Dúvida. <risos> Sem dúvida e depois nós, já acabaste por me dar aqui esta, esta, esta resposta de certa forma mas nós dizemos muitas vezes que o nosso bem-estar interior reflete-se na nossa pele, não é? nós dizemos dúvida. muitas vezes isso e, e este bem-estar que, que o desporto proporciona, eu pelo menos sinto isso depois de um treino, sinto-me sempre muito mais bem-disposta e às vezes até custa a começar, eu partilho uhum. isso muitas vezes contigo mas no final a sensação é mesmo de bem-estar isso reflete-se na, na sua pele sentes isso nas pessoas que treinam contigo que depois de treinarem sentem-se mais felizes, com uma aspecto até mais luminoso? Sim,
1: uh, toda a gente que treina comigo é exatamente como tu estavas a dizer, o início custa sempre muito, uh, mas depois o fim é tão bom e sentem-se tão bem que vão sempre procurar uh, esse exercício ou procurar sempre essa sensação. Uh, sem dúvida alguma que uh, quem faz exercício é mais feliz, claro, eu dizer, sim, sim, sim. ok, <risos> pronto, porque realmente é uma sensação de bem-estar muito boa, isso reflete-se na nossa pele, mas atenção, há aqui também um papel importante, não só do exercício, mas também do descanso, claro. ok? Descansar também é importante, as horas de sono que nós temos diariamente que são verdade. fundamentais, precisamente para que o nosso corpo consiga recuperar daquele exercício que fez e restabelecer todas as suas funções e, portanto, é muito importante o exercício, mas também o descanso. E a pele, claro que sim, sem dúvida, vai-se refletir uh, na nossa pele
0: uh, todas estas ações que temos, ok? Claro. Perfeito. E agora nós, nós pronto, já percebemos que... que que, que sem dúvida que os benefícios do desporto para a nossa saúde são incontestáveis acho que ninguém tem dúvidas disso e agora hoje em dia ouve-se até falar dos benefícios do desporto, por exemplo para pessoas com pele acneica, na acne onde é que nós conseguimos uh, uh, ter aqui esta, esta relação?
1: Uh, Pronto, primeiro primeiramente, aquilo que já falei anteriormente havendo também uma maior irrigação uh, sanguínea e maior aporte de oxigênio e de nutrientes para as nossas células uh, há também uma maior eliminação destas toxinas. toxinas, ok? Depois, um contributo muito importante do exercício para, uh, uh, numa pele com acre é precisamente
0: o stress ou a redução do stress Sim, porque muitas vezes a acne está associada ou a origem da acne pode ser esta questão aqui do stress que leva a este desequilíbrio hormonal e aparece exatamente que Exatamente, e agora referiste aí muito bem
1: também o desequilíbrio hormonal o exercício ajuda muitas vezes a restabelecer os nossos níveis hormonais por vezes quando nós temos um, um problema uma síndrome metabólica Uh, uh, o exercício, a perda de algum peso e de alguma gordura que muitas vezes está associada a algumas destas condições como por exemplo a diabetes sim, sim. Uh, ajuda a uh, que os nossos níveis de açúcar reduzam um pouquinho e portanto vai ajudar também no restabelecer dos nossos níveis hormonais a mesma coisa com o acne não só o stress e o exercício ajuda imenso a aliviar, a, a aliviar o stress a reduzir o stress do dia-a-dia -dia, e portanto muitas vezes quando há um acne associado ao stress o exercício tem um contributo muito importante, mas também quando há um acne associado mais a, a distúrbios hormonais uhum. e o facto do exercício também regular a nossa produção
0: hormonal vai depois ter também Já um, um impact impacto controle. importantíssimo na, no acne. E diz-me uma coisa Inês, que cuidados é que, que achas importante relativamente ainda aqui aos cosméticos um, associarmos à, à atividade ou exercício físico quer seja indoor, ou seja quer seja no interior, quer seja no exterior o que é que tu recomendas normalmente ou que achas que, que é importante as uh, pessoas que treinam contigo ter associado estes cuidados cosméticos? Certo, uh, portanto principalmente quando se faz
1: algum tipo de exercício no exterior Logo, de extrema importância, o uso da proteção solar. Sem dúvida, mesmo no nosso dia-a-dia, -dia, é muito importante sairmos de casa, colocar um creme sempre com alguma proteção solar, mas quem faz exercício, e muito cuidado quando fazemos exercício durante muitas horas, em que estamos muitas horas expostos ao sol ou ao calor, claro. é de extrema importância a proteção solar. Outra das coisas que eu acho muito interessante para principalmente quem faz exercício outdoor e por um período longo de tempo é usar as águas termais. Uhum. Dão uma sensação logo de frescura, de alívio, sim, sim, daquele sim. desconforto de, de muito Até calor. também
0: fica lá, está mais quente e esta água permite-nos também aliviar, e, esse aliviar esse desconforto. Aliviar esse
1: desconforto, acho muito, muito importante. Para quem faz exercício no interior não terá essa necessidade de, de, tanto da proteção solar, de qualquer das formas eu aconselho sempre a fazerem uns cuidados normais eh, para, para a pele. Eh, importante, acima de tudo, eh, depois do exercício, fazer uma boa higienização Sim. da pele. Portanto, uma boa, boa limpeza uh, e também uma boa hidratação uhum. após o exercício, porque há aqui depois Sem inúmeras
0: as Perdes. perdas que nós temos durante o exercício com a própria transpiração não é?
1: exatamente, e Exato. portanto
0: importante limpar e depois também fazer Exato. a hidratação Perfeito. normal eu vou, vou fazer aqui uma pequena pausa a nível das questões uh, e já volto até porque tu falaste sem dúvida daqui da importância principalmente para quem faz desporto uh, no exterior do uso da proteção solar e nós temos nas nossas marcas uh, e eu quero referir aqui particularmente dois porque eu acho que são excelentes para esta prática então não queria falar aqui uh, para os nossos ouvintes que quem pratica desporto e tem então nomeadamente ao ar livre e procura um protetor solar mais adequado a esta prática, eu queria destacar aqui dois, o primeiro é o Antelis UVMU 400 que é sem dúvida um ótimo protetor solar, primeiro porque tem uma textura muito leve, muito fluida e que pode ser aplicado por todos os tipos de pele e absorve muito rapidamente não deixa aquela sensação de pele pegajosa ou até mesmo oleosa por isso é um ótimo produto para aplicarmos nesse contexto conceito, mas uh, até mais em destaque, porque Inês falou aqui de um promenor que eu acho super interessante, que é muitas vezes a atividade uh, ao ar livre faz por longos períodos de tempo e por isso nós até podemos aplicar o protetor solar em casa ou antes de, de, de começarmos a atividade física, mas depois com a transpiração, com, com o suor, a, 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 o, o protetor solar vai perdendo a sua eficácia e por isso reaplicar o protetor solar é fundamental. Nós temos na marca La Rospausei o, o nosso Antelius, a nossa Brumante e Brilho, que é extremamente interessante nestes casos, porque ela pode ser colocada hands-free, ou seja, sem qualquer. sem termos que colocar as mãos no rosto, ela aplica simplesmente com um Z. Eu aqui posso aplicar só para vocês poderem também analisar que realmente ela não deixa marca branca, é totalmente invisível nós colocamos em apenas 2 segundos basta desenhar um Z e conseguimos abranger todas as zonas do rosto e temos ainda esta eficácia de brilho também, ou seja, um efeito matificante para evitarmos também aqui uh, o excesso de oleosidade no rosto por isso acho que é um produto extremamente fácil de, de levar no saco de esporte, na carteira e reaplicar então aqui a proteção solar quando é necessário uh, esta reaplicação fácil, prática e simples. Por isso fica aqui estas duas dicas, tanto do VMU 1400 como também da nossa Bruma Antelius uh, Antibrilho. Inês, voltando aqui às questões... A minha próxima questão é relativamente à alimentação, porque fala-se muito também aqui de desporto, da, da relação do desporto com a alimentação. Eu queria perceber primeiro qual é a importância de termos uma boa alimentação para quem pratica desporto e aquilo que tu, qual é aquele tipo de alimentação que costumas recomendar um, às pessoas que treinam contigo? Quais são as tuas recomendações assim, principais? Ok. Eu, em
1: relação à alimentação, eu não gosto muito de falar porque deixo isso mais a cabo dos nutricionistas para melhor aconselharem uh, uh, todos os meus uh, atletas no entanto, isto, o exercício não é uh, estanque e eu sei que, tal como já referi o treino o descanso, a alimentação, é outro dos vértices do nosso triângulo e para que tudo funcione na sua plenitude. Portanto, sem dúvida, eu faço algum aconselhamento, embora não faça planos alimentares. De qualquer das formas, há sempre umas diretrizes uh, que podemos sempre seguir. Uh -huh. E aquilo que eu costumo sempre aconselhar é uh, fazer uma alimentação saudável. Saudável no sentido que devemos comer de tudo um pouco, ok? Uh, sem grandes restrições sem grandes restrições o que eu costumo dizer é comer de tudo não tudo uhum. ok? portanto, de tudo um pouco podemos sempre comer de tudo um pouco não há alimentos proibidos a não ser que haja alguma restrição por algum problema uhum. intolerância alimentar uh, na, na pessoa em questão no entanto, toda a gente pode comer de tudo um pouco uhum. acima de tudo, quais é que são os conselhos que eu dou Evitar os alimentos processados, portanto, uhum. alimentos que tenham uma longa lista de ingredientes deve ser evitado, claro. os alimentos com muito açúcar, tanto bebidas como sólidos, também de evitar, um, alimentos que tenham prazos de validade muito longos também é sempre duvidoso, uhum. ok? Portanto, tentarmos sempre cozinhar as nossas refeições, Desembalar menos, ok? E descascar mais. Exatamente, e descascar mais. Irmos buscar realmente os nutrientes a, a toda a alimentação base. Claro que há alimentos proibidos? Não. Se tivermos que comer um alimento mais processado, claro que sim. Isto tem que haver um equilíbrio. Não há alimentos proibidos. Devemos comer de tudo um pouco e devemos nos permitir a isso mesmo. Porque claro. dietas altamente restritivas dão sempre mal. Mesmo resultado. aquela questão dos hidratos de carbono, ou seja, não. Exatamente, nem pensar. Devemos comer de tudo um pouco. Agora, claro que sim, que temos que ajustar as quantidades, as quantidades ao nosso objetivo. E para isso eu aconselho sempre e reencaminho sempre a procura de um nutricionista para irmos buscar uhum. o melhor da alimentação, também para depois conseguirmos ter o melhor rendimento no nosso treino, claro, ok? Claro. Porque só tendo uma boa alimentação é que vamos ter realmente uma boa performance no nosso claro. treino. Portanto,
0: são estes os meus conselhos. Ainda dentro desta, desta questão, e porque nos, há, muito, há muito aqui esta dúvida, Quais são os melhores alimentos para fazer pré-treino e pró-treino? O que é que costumas uh, uh, recomendar?
1: Olha, eu acho que isso uh, depende muito de, de, dos, dos, objetivos, dos objetivos da pessoa, depende muito uh, dos objetivos da pessoa, depende muito da própria pessoa. Uh, há pessoas que não conseguem comer muito antes do treino, portanto vão ter que fazer, se calhar, um lanchezinho mais pequeno, há alguns alimentos que interferem no próprio treino e muitas vezes a pessoa até se sente mal, claro. nomeadamente até os lacticínios são um pouquinho indigestos e há realmente muita gente que depois até nem consegue treinar claro. porque tem ali uma, uma difícil digestão uhum. desse tipo de alimentos. Mas isso é como eu digo, tem que ser ajustado claro. a cada pessoa e a cada caso ao objetivo, ao objetivo do treino, ao objetivo da própria pessoa claro. uh, e às suas necessidades
0: particulares. Claro, claro sem dúvida. Portanto. E, e relativamente aqui à, à ingestão de água, que é outra dúvida também muito frequente, a, a ingestão de água deve ser feita antes, durante ou pós-treino? O que é que nós devemos fazer aqui com, com, a, com, a, com este conceito?
1: Ok, relativamente à ingestão de água, uh, eu aconselho sempre a maior ingestão ser feita Antes e após. Durante, não aconselho muita ingestão ou grandes quantidades de água. Isto porque, por vezes, durante o exercício, grandes ingestões de água podem uh, cair mal e tornar-se okay. também indigestas para o atleta. Uhum. Portanto, eu aconselho sempre fazer-se uma hidratação antes do Frente. treino. Prévia. Uhum. Prévia, exatamente. Portanto, ao longo uhum. do dia. No momento do treino, fazer pequeninas ingestões de água, só mesmo para molhar é. os lábios, para ter, quando se tem aquela sensação de secura, só molhar os lábios, porque muitas vezes a pessoa está com muita sede, bebe muita água e depois deita-a toda fora, uhum, uhum, ok? Claro. Pronto, portanto, fazer uma boa hidratação antes e no após, claro, sem dúvida alguma, para
0: repor toda a água que se perdeu durante o treino. E agora mais relativamente à tua experiência, tu sentes que os portugueses no geral, não é claro que é caso a caso, mas assim, no geral, uh, praticam desporto pela questão da saúde ou achas que os portugueses ainda continuam a procurar os treinos personalizados pela questão da perda de peso, pela questão do emagrecimento? Uh,
1: bom, uh, há aqui uh, um conceito que pode estar relacionado. Por vezes, a perda de peso pode estar está associada. relacionada com uma questão de saúde. Quando estamos a falar, por exemplo, de pessoas com obesidade, Uh, com ex não, excesso de peso que não seja obesidade mas excesso de peso que já lhes esteja a comprometer nomeadamente as articulações, claro. a mobilidade sem dúvida alguma que estamos aqui a falar de uma perda de peso necessária para melhorar a saúde uh, eu acho que nós estamos a mudar um bocadinho a, a, mentalidade. a mentalidade e ainda bem uh, eu já começo a ver pessoas que vão para o ginásio por uma questão meramente de saúde, tal e qual como lavar os dentes todos os dias de manhã. Fazem desta rotina o seu treino diário como simplesmente a nossa rotina matinal de lavar os dentes ou a seguir a uma refeição, que sabemos desde pequeninos que devemos claro. fazer. E eu já começo a ver que já há muita gente que introduz o exercício como algo necessário ao seu dia-a-dia. -dia. No entanto, sim, ainda há muita gente que procura... Altura, de uhum. altura do verão. O ginásio, exatamente, a altura do verão. E infelizmente, isto aqui eu também gostava de, de salientar, infelizmente nós vivemos também aqui uma praga uh, muito grande que é as redes sociais. As redes sociais e a busca do corpo perfeito, perfeito que é visto através das redes sociais. Muitas vezes, ou a grande maioria das vezes, os corpos que se vê nas redes sociais não são corpos reais. São corpos que estão manipulados, de alguma forma, ângulos, luminosidade... Que Photoshop. Vão, Photoshop, exatamente. Sim. E que nos dão esta
0: sensação de, de um corpo dito perfeito. Nem é sempre um corpo, um corpo perfeito é um corpo saudável, não é?
1: Certo, certo, Sim. certo. Nem sempre. Porque nós temos que olhar uh, à nossa natureza, ok? Te, nós temos uma genética implícita. Portanto, muitas vezes aquilo que nós vemos nas redes sociais por muito boa alimentação, por muito treino, por muito descanso, nós se calhar nunca vamos conseguir atingir aquele corpo que claro, vimos sim, naquela sim. rede social ou que vemos naquela...
0: Na televisão, aquela... na própria televisão, não é? Que também é muito incutido essa, Exatamente. essa ideia de imagem perfeita.
1: Exatamente, e isto eu penso que, que é de extrema importância, principalmente até nas meninas, numa faixa etária mais jovem e principalmente nas mulheres, eu vejo muito isso que há esta frustração por não se conseguir atingir aquele corpo que se vê na rede social. E, e, e penso que temos que mudar um pouquinho esta mentalidade. Olhar para o exercício como algo benéfico à nossa saúde. E claro que sim, uma coisa vai levar à outra. Claro. Porque se nós levarmos o exercício com esta consistência tal como levamos a lavagem dos dentes diária, nós, mais tarde ou mais cedo, nós vamos ter ver benefícios na nossa aparência, na nossa estética, ah. porque as roupas começam a assentar melhor, porque vamos começar a ver formas no nosso corpo que anteriormente não víamos e, acima de tudo, porque nos vamos sentir, sentir, isso,
0: melhor, não é? sentir melhor
1: e mais capazes, como a realização de tarefas diárias que por vezes são tão difíceis, por vezes subir um lance de escadas torna-se muito difícil. Uhum. E com a prática de exercício físico nós começamos a ver olha, afinal hoje já subi um lance de escadas sim. e já não me sinto ofegante. Não. Olha, hoje consegui transportar o saco das compras e não tive dificuldade claro. nenhuma. Sim, sim. E eu gostava que a mentalidade do exercício físico fosse precisamente direcionada para isto. Para que as, o nosso dia-a-dia fosse cada vez mais fácil e não a busca do, do
0: corpo perfeito. perfeito e tu há pouco disseste uma coisa que eu achei extremamente interessante que é, nós devemos fazer desporto como devemos lavar os dentes ou seja, deve, e devemos começar a fazer isto desde pequeninos, não é? porque este ou seja, mentalizar também os nossos, as nossas crianças, os nossos filhos que de, desde pequenos devem ter atividade, exercício físico implementado como uma prática para a saúde e não para a beleza não é? certo, sem é. dúvida porque uma coisa vai levar à outra. outra não é? Claro. Mas
1: primeiramente como algo para a saúde e depois, claro, a estética acaba sempre por aparecer, aparecer. Claro, sem é. dúvida, mas sim, incutir isto desde cedo era muito, muito, muito importante e eu penso que esta mentalidade, estas novas gerações eu acho que já começam a mudar, já começam a mudar um pouquinho
0: e Até. já começa a
1: ver muita gente que vai para o ginásio. Por uma por questão este, de saúde. E isto mesmo. faz
0: muito lembrar uma frase que nós, por acaso, até usávamos na marca Vichy, que é a beleza começa pela saúde. E é, é muito isto que estamos aqui a, a transmitir. Exatamente. Bem, Inês, duas questões finais. A, 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 a primeira destas duas questões que te quero fazer é dá-me cinco benefícios, cinco benefícios gerais uh, do, do desporto para a saúde. Ok,
1: portanto já fomos referindo ao longo, ao longo desta conversa alguns uhum. dos benefícios, mas desde logo uh, o, o aumento do nosso tônus muscular uhum. uh, que nos vai permitir ter mais força, sentir-nos mais capazes para, as para a realização das nossas tarefas do dia-a-dia, consequentemente, a tal melhoria da nossa mineralização óssea e também do, do nosso sistema osteoarticular, uhum. as nossas articulações vão também tornar-se mais capazes uh, e estarem mais aptas para todas as nossas tarefas do dia-a-dia. -dia. Isto é de extrema importância, porque à medida que nós vamos envelhecendo, é sabido que há uma perda de massa muscular, claro. há uma perda também da nossa mineralização óssea e se nós levarmos o exercício como algo eh, diário, rotineiro na nossa vida, o nosso envelhecimento vai ser um envelhecimento... Mais tardio, não é? Muito mais tardio, uhum. muito mais saudável e vamos conseguir chegar a uma idade mais avançada com, cap com mais capacidades para gerirmos o nosso dia a dia. Claro. Uh, e não estarmos presos, por exemplo, a uma cama, uma cadeira de rodas ou com pouca mobilidade, isto é o que nós pretendemos pretendemos que o nosso envelhecimento seja um envelhecimento saudável uh, a nível do sistema cardiovascular também extremamente importante portanto uma melhor irrigação do nosso corpo de, de todas as nossas células, da nossa pele, o nosso cabelo as nossas unhas vão ter logo melhor aspecto um, depois, uh, evitar também a, o aparecimento ou o surgimento de algumas doenças que são também normais ou que aparecem com o envelhecimento, uma hipertensão, uma diabetes, diabetes. Uh, mesmo problemas uh, uh, Que cardíacos. o desporto acaba por
0: ajudar a controlar. Exatamente,
1: e a... E ajuda também a controlar uh, o ganho de alguma gordura, principalmente aquela gordura visceral, aquela uhum. gordura abdominal, que pode ter consequências gravíssimas depois também na nossa saúde. Portanto, vamos estar também a evitar uh, que, que haja esse aumento tão acentuado. Uh, o exercício tem também um impacto muito importante na nossa qualidade de sono, quem faz exercício dorme melhor, descansa melhor claro. e, portanto, isto, isto é um ciclo, está tudo interligado. O exercício promove o sono, o sono também nos vai dar, ajudar a sentir-nos melhor, a termos um aspecto melhor, claro está. Umas coisas
0: levam às outras, não é?
1: Exatamente. Quem faz mais exercício automaticamente vai sempre procurar uma alimentação melhor, porque já não sente tanta vontade de comer determinadas sim. coisas porque e isso... acaba-se por
0: ter uma consciência, uma consciência diferente daquilo que, que queremos para nós não é? é? ter uma vida saudável como um todo e eu acho que, que sim, que faz todo sentido isso que estás a acabar a dizer por isso nós treinamos e a seguir a treinar e comer se calhar uma coisa que não nos faz tão bem não, não tem qualquer sim, tipo sem de... sem dúvida, não faz sentido sim. e o nosso
1: corpo não pede isso Exatamente. o nosso corpo pede realmente produtos bons, alimentos bons e nutrientes bons um, depois, temos também a nossa saúde mental, extremamente importante. Podermos despender, nem que seja de bem a hora, para esquecermos o trabalho, esquecermos o dia-a-dia, -dia, esquecermos o barulho da rua, esquecermos o trânsito, o stress, Uh, porque o exercício e quem frequenta ginásio tem também um bocadinho esta parte lúdica e social do ginásio, onde podemos se calhar frequentar uma aula com uma música animada, onde uhum. temos uma turma e um professor que nos motiva a estar ali uhum. uh, a esquecer o nosso dia, portanto é ali meia hora, meia hora em que a nossa cabeça está totalmente desligada. longe uhum. e desligada de tudo o que nos faz um pouquinho pior portanto, sem dúvida alguma que uh, tem inúmeros, inúmeros benefícios. benefícios
0: e última, última questão, só que já falaste, mas se tivéssemos de dizer assim e os dois benefícios para a nossa pele, até porque isto é um podcast de claro, pele para, <risos> para terminarmos aqui esta dois benefícios do desporto para, para a pele
1: Portanto, a maior irrigação e a maior oxigenação do, do, da nossa pele vai nos permitir, efetivamente, eliminar todas aquelas uhum. toxinas, toxinas que por, por vezes ficam mais acumuladas. E depois eu penso que, muito relacionado também com o alívio do stress e a redução da ansiedade, vai-se refletir na nossa pele, porque muitas vezes... Quando, quando estamos mais estressados a nossa pele também, também, também
0: demonstra, demonstra dúvida, logo que é, reflete esse cansaço esse... exatamente e até tu falaste também uma coisa importante e que agora também estou aqui a associar que é, disseste que o desporto ajuda-nos a dormir melhor e ao dormirmos melhor, por exemplo, acordamos com menos olheiras com menos exatamente. ou seja, isso também é sem dúvida que, não, que é também um, um dos nossos objetivos a nível da pele, por isso acordarmos com um aspecto mais saudável, com um aspecto mais Uh, mais vivo digamos assim, exatamente, de que, propriamente aquelas cansado que muitas vezes as noites mal dormidas nos, nos exatamente. Si. e mesmo e mesmo em algumas
1: condições mais específicas nomeadamente uh, as varizes, a sim, celulite sim. o exercício tem uh, enorme importância porque realmente não vai curar como é lógico mas vai ajudar, okay? mas vai ajudar muito uh, na redução uh, desta, muitas vezes, desta a acumulação de alguns líquidos nesta retenção de líquidos que o exercício ao promover esta maior circulação também ajuda nessa eliminação Ok,
0: perfeito Inês, muito obrigada foi um Obrigada ter -te aqui connosco, foi. eu O prazer é vida. meu muito, muito bom para mim partilhar este momento contigo e assim terminamos mais um episódio do podcast Skin to Skin Talks, não se esqueçam, podem seguir a nossa página de Instagram, arroba skintoskin.ca para mais conteúdo e informação de dermocosmética, conto consigo no próximo episódio, até lá, obrigado!